0: É isso aí galera, estamos começando aqui um novo quadro aqui no nosso podcast, então sejam bem-vindos ao podcast Teólogos Anônimos, esse novo quadro chamado Teologia Drops vai ser um pouquinho diferente, nesse quadro um dos Teólogos Anônimos vai expor algum tema sobre teologia, sobre bíblia, de acordo com a sua própria visão ou de acordo com algum autor, e hoje eu vou começar com o nosso primeiro tema aqui no Teologia Drops, que é como ler o Antigo Testamento? Roda a vinheta aí. Bom, respondendo a pergunta, como ler o Antigo Testamento? Bom, primeiro eu quero comentar sobre duas leituras comuns que normalmente as pessoas fazem da Bíblia, que é uma leitura que busca doutrinas, normalmente os teólogos sistemáticos, aí, é, pastores muitas vezes, ou às vezes em muitos casos, uma leitura que busca uma aplicação pessoal. Eu costumo lembrar daquela caixinha de promessas, né? Que quem é das antigas vai lembrar, que a gente tirava um versículo isolado para aplicar para nossa própria vida ali, para fazer uma devocional, tipo um biscoito da sorte, né? Então, essas leituras da Bíblia não são essencialmente erradas, mas elas não devem ser a nossa leitura primordial, porque o texto bíblico não funciona assim. Ele não era originalmente dividido em versículos. A leitura mais correta, ou que nos ajuda a entender melhor o texto bíblico, é uma leitura da Bíblia né, inteira, como uma história. E agora que a gente está falando do Antigo Testamento, nós temos que ler o Antigo Testamento como uma narrativa, como uma história. A gente chama essa leitura de leitura diacrônica. E a leitura diacrônica é o contrário da leitura Sincrônica. A leitura sincrônica é aquela que a gente faz buscando escrever uma leitura, uma teologia sistemática, por exemplo, que é aquela teologia que busca desenvolver de um modo sistemático as doutrinas que estão na Bíblia. Então, na leitura sistemática, sincrônica, a gente busca todos os textos da Bíblia que falam sobre o Espírito Santo, sobre pecado, sobre Jesus, por exemplo. Na leitura diacrônica, nós analisamos a Bíblia de acordo com a história que ela conta. Então, nós analisamos um salmo dentro do contexto histórico que ela conta. Normalmente, essa leitura diacrônica é a que dá origem à teologia bíblica. Então, é, mesmo que haja na Bíblia livros que não são de um tipo literário histórico, tem as poesias, as, as profecias mas elas estão inseridas numa história, numa narrativa da Bíblia que começa em Gênesis, termina em Malaquias. Então, é uma história que você começa lendo do começo e vai para o meio, vai para o fim. Você não pode simplesmente abrir no meio da Bíblia e achar que vai entender completamente o texto que está ali. Então, quando a gente não lê a Bíblia desse modo diacrônico, né, desse modo narrativo, Muitas vezes a gente usa, por exemplo, os livros proféticos para a nossa própria vida de modos equivocados. né? A gente pega, por exemplo, o é, texto de Isaías 1,19, por exemplo, que diz Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. E aí a gente aplica para nossa vida e, e diz Não, eu estou obedecendo a Deus, então eu vou ter tudo do bom e do melhor. Sendo que aquele texto tem o seu contexto histórico dentro da narrativa do povo de Israel. Então, o melhor modo de ler o Antigo Testamento, como eu estava dizendo, é lendo todo ele como uma história, como uma narrativa que vai se desenvolvendo. Começa na criação, chega em Abraão, Deus faz uma promessa, depois vem o povo de Israel, vem o período da monarquia, vem o exílio. Bom, e a proposta histórica né, de leitura do Antigo Testamento que eu quero trazer para vocês nesse primeiro episódio do Teologia Drops, aqui do podcast do Teolos Anônimos... Eu tirei aqui, tive, tive como base o livro Teologia do Antigo Testamento, essa versão antiga que eu tenho aqui, do Walter Kaiser Jr., publicado pela editora Vida Nova, que você vai encontrar o link aqui na descrição, seja do vídeo do YouTube, do IGTV, no Instagram, no seu podcast. É só procurar aí que vai ter o link para você comprar, ou para você conhecer o livro. Então, eu tirei essas ideias, essas divisões históricas para te ajudar, ou para nos ajudar a entender o Antigo Testamento, desse livrinho aqui do Walter Casse Júnior, Teologia do Antigo Testamento, muito bom, recomendado aí para vocês. Bom, vamos lá. O primeiro período histórico do, do Antigo Testamento é a introdução à promessa. É importante ressaltar que promessa é um termo, promessa, aliança, é, são termos que estão por todo o Antigo Testamento. Então, é, guarda aí essa palavrinha aliança e promessa quando você estiver lendo o Antigo Testamento. O primeiro período, então, é essa introdução à promessa, que é a era pré-patriarcal, a era antes de Abraão. Esse período de Gênesis 1 a 11 é onde estão ali a, a catástrofe do pecado humano. Né? Tem a queda de Adão e Eva, depois tem Sodoma e Gomorra, nós temos ali o, o dilúvio, temos também a torre de Babel, que é o ápice né, do povo buscando a sua autonomia, e então esse período pré-patriarcal que mostra a queda do ser humano, a pecaminosidade do ser humano. As palavras chaves aqui do, desse período são bênção e descendência. O segundo período é chamado por Walter Kaiser Jr. de as provisões na promessa, a era patriarcal. Por que provisões? Porque é nesse período patriarcal que Deus escolhe seres humanos para fazer uma aliança, um pacto de salvação e de bênção que se estenderia para todos os povos. É isso que Deus diz para Abraão. A sua descendência será tão grande e eu vou te abençoar e por meio de você eu abençoarei todas as nações da terra. Então, as palavras-chave desse período são semente, terra e uma herança, a herança de uma terra, de um lugar onde o povo que viria de Abraão se estabeleceria. O terceiro período é, o, é chamado, por Walter Kaiser Jr. de o povo da promessa, a era de Moisés, a era mosaica. A ideia de santidade e separação que vem aqui com o povo de Israel já era dado a Abraão, só que agora é aplicado a um povo, um povo separado, um povo santificado para ser o povo de Deus. E aqui também tem a ideia do, de Moisés, né? a ideia cristã de Moisés como padrão para aquele grande profeta que viria, que nós conhecemos hoje como Jesus Cristo, certo? Nesse período, então, nós temos as, as expressões-chave, ou as palavras-chave, que são Israel como filho de Deus, como primogênito, como um, um povo sacerdotal, como uma nação santa, como uma nação eleita por Deus, para servir a Deus e para servir todos os povos ao redor. Para ser aquele povo que vai cumprir a promessa de Deus a Abraão lá atrás, de ser bênção para todos os povos. O quarto período é o lugar da promessa, a era pré-monárquica. Esse, esse período aponta para a terra prometida, para o povo de Israel. Esse período aqui é onde estão os livros... Deuteronômio e Josué, que eles narram a a iminência da entrada do povo de Israel na terra prometida, e ao mesmo tempo, o livro de Deuteronômio, principalmente, é uma um processo de rememoração ou de lembrança da história de Israel até ali e da lei. É por isso que constantemente Deuteronômio e Moisés vai dizer: "Lembrem-se, lembrem-se de onde vocês saíram, de onde vocês estão agora, do que Deus fez. É, tenham cuidado de não esquecer do que Deus ensinou. É nesse, é nesse período que está também o Shemá Israel, que é o ouça Israel. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua força. Então, é nesse período que a gente tem as palavras-chave. Descanso, que tem a ver com a terra, arca da aliança, o amor, o temor, e o serviço a Deus com todo o coração, alma e mente. E aí, daqui a gente vai para os dois períodos principais da monarquia, que é o rei da promessa, que é a era de Davi, e a vida na promessa, que é a era sapiencial, a era da sabedoria, que é onde surgem os livros de Eclesiastes e Provérbios. Então nós temos aqui a época monárquica, o rei da promessa, que é Davi, que é onde Deus faz aquela promessa de uma linhagem eterna, que tem a ver com o Messias, que viria, traria um reino eterno. Por isso que os cristãos chamam os discípulos chamavam, os profetas chamavam Jesus de o filho de Davi, aquele que cumpre a promessa do, do reino eterno de, que Deus fez a Davi. E o conceito-chave da época de Salomão é o temor do Senhor. E daqui a gente pode juntar esses dois períodos, o, cinco, o quinto e o sexto, e dizer que as palavras-chave, os termos-chave desse período são a dinastia, ou seja, a casa de Davi, ou a linhagem de Davi, trono, reino, palácio, e para Salomão a gente pode dizer que é o temor do Senhor, como a gente já falou. Sabedoria, templo, e por aí vai. Daqui em diante, então, a gente tem os períodos proféticos. O primeiro período é o dia da promessa. É aqui que surge a ideia de dia do Senhor, ali pelo século IX antes de Cristo. Nesse período, o reino de Davi, ou a casa de Davi e de Salomão, já estavam estabelecidos, já estavam em pleno, pleno funcionamento. Então, nesse período... É, os profetas falam do plano do reino de Deus, do plano de Deus e do reino de Deus, mas também apontam alguns pecados de Israel. É nesse período, então, que a gente tem Joel e Obadias, os principais que falam de, do dia do Senhor, e esse dia do Senhor é quando Deus completará tudo que os profetas anteciparam ou profetizaram. Depois, ainda nesse período profético, a gente tem o servo da promessa. É aqui que surge aquela ideia de servo do Senhor, quando você estiver lendo profetas, principalmente Isaías, tem essa ideia de o servo do Senhor. Aqui profetizaram os profetas Jonas, Oséias, Amós, Isaías e Miqueias. Então tem a, tem a mesma teologia ainda do período anterior, só que entra em cena esse personagem, o servo do Senhor, que é interpretado tanto quanto o próprio Israel, mas também como o Messias que viria, o servo que vai sofrer pelo povo. O próximo período, ainda na era profética, né, o dos profetas e da monarquia também, é a renovação da promessa, ali pelo século de a.C. Aqui nós temos Sofonias, Naum, Abacuque e Jeremias. Nesse período aqui é que os, esses profetas estavam constantemente avisando Jerusalém sobre a invasão da Babilônia, sobre o perigo de eles não obedecerem a Deus e serem levados para o exílio. Nesse período também surge a ideia da nova aliança, pregado pelo profeta Jeremias. É interessante que nesse período surge a ideia do justo viverá pela fé de Abacuque, e que não é, não são palavras do Walter Kaiser Jr., do livro, mas eu entendo que tem muita ligação com a ideia da nova aliança, uma nova aliança onde é, a vida seria pela fé. E aí a gente pode pular ali para Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo entende e começa a interpretar essa justiça, de Deus que vem pela fé. E aqui é interessante porque durante todo o texto texto do Antigo Testamento, a gente vê uma fórmula tripla em três partes que está presente em, diversas, em diversos momentos, que é que, que são as vezes em que Deus diz assim, eu serei o vosso Deus, promete, né? Eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo e eu habitarei no meio de vocês. Nesse período aqui, do, nesse período profético, perto do século VII, antes de Cristo, e os, os profetas tinham perspectiva, o cumprimento, o, o tornar-se real, essa fórmula. Essa fórmula de Deus habitando no meio do povo, o povo sendo o povo de Deus e Deus sendo Deus desse povo. e Yavé sendo o Deus de Israel. E aqui, por último, nós temos dois os dois últimos períodos, ainda nesse período aí pré-exílio, chegando no exílio, que é o reino da promessa, onde surgem ali, com os profetas Ezequiel e Daniel, a ideia de um reino. Eu posso até citar um texto aqui de Daniel 2,44, que diz assim, na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Então, surge a ideia, ou começa a crescer, ou se tornar mais forte a ideia, a expectativa de um reino que vai durar para sempre. Nós já tínhamos essa ideia, obviamente, lá com a linhagem de Davi, com a promessa de Deus a Davi, mas de forma profética, com homens pregando essa ideia, fica mais forte no período de Ezequiel e Daniel, que, é já, que já é no tempo do, do exílio. Então, o povo já tinha sido levado para o exílio e Ezequiel e Daniel falam sobre essa expectativa de um reino que vai durar para sempre. E, por último, nós podemos chamar esse período de o triunfo da promessa, que é quando o povo consegue voltar, ou seja, consegue voltar para a terra prometida e vencer, ter uma vitória, por isso que nós podemos chamar de o triunfo da promessa. Esse tempo, esses tempos pós exílicos que é quando o povo de Israel volta para a terra, a terra prometida, a terra é, de Canaã, a terra de Israel tem grande importância para a compreensão também da história do povo de Israel, para a aliança que Deus tinha feito com Israel. As palavras-chaves ou os termos-chaves de todos esses períodos proféticos aqui, que eu trouxe depois ali de Salomão, nós podemos dizer que são é, a ideia de dia do Senhor, o servo do Senhor, nova aliança, reino de Deus, o triunfo do povo e do plano que Deus tinha estabelecido para aquele povo, para a nação de Israel, desde Abraão. Então é isso, pessoal, esses foram os, os períodos históricos que podem ajudar você a compreender um pouquinho melhor o texto bíblico, não se esqueça de Dar preferência para a leitura diacrônica, né? guarda essa palavrinha aí, diacrônica, que é a leitura da Bíblia como uma narrativa. E aqui, principalmente, no Antigo Testamento. Não caia na, na armadilha de ficar procurando devocionais apenas, ou apenas pequenos trechos para você aplicar para sua vida pessoal. Tente entender a história de Deus. A história de Deus por meio dos seres humanos. E não a história de Davi, a história de Abraão, Não, é a história do que Deus estava fazendo naquele período. Então, para resumir, o que você tem que ter em mente é o conceito de aliança, de promessa, e essa promessa, essa fórmula tríplice, que é, eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo, e eu habitarei no meio de vós. Tendo isso em mente, você vai conseguir compreender pelo menos um pouquinho melhor, obviamente que esse, essa exposição, essas ideias, não são tudo que existe no meio da teologia, mas você pode ler um pouquinho mais sobre teologia do Antigo Testamento no livro do Walter Kaiser Jr., que eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, desse podcast, desse GTV. E você pode conferir também outros livros sobre teologia bíblica do Antigo Testamento. É só pesquisar ou manda uma mensagem para a gente, que a gente te ajuda aí a fazer uma curadoria de conteúdo para você, tá bom? Então, se você estiver aí assistindo pelo YouTube, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, compartilha com a galera. Se inscreve também ali no seu agregador de podcast favorito. Segue a gente no Instagram, arroba Teólogos Anônimos. E é isso aí, galera. Ajuda a gente compartilhando. E se você tiver uma dúvida, uma sugestão, uma crítica, manda para a gente no Instagram ou pelo podcast lá no Ancor. Tem uma ferramenta para você mandar um áudio para a gente. Fica à vontade. Tem o nosso site também, www.teologosanonimos.weebly.com Ponto com. Lá você acha uma caixinha para mandar uma mensagem, você acha todos os livros indicados e também todos os nossos episódios. É isso aí, galera. Até a próxima. Esse foi o Teologia Drops. E até o próximo.